0: Hermano, pues me acompaña aquí, vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos aquí a Filipenses, capítulo 4. Vamos a estar leyendo en el verso 10. Vamos a leer esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta predicación está titulada, contentamiento en cristo jesús sabe que el muy exitoso empresario e inversionista warren buffett hizo una comparación entre el estilo de vida de la persona promedio en Estados Unidos y el estilo de vida que tenía el hombre más rico del mundo históricamente hablando john rockefeller un hombre que vivió casi unos, que vivió 100 años atrás y mire lo que dijo buffett este es un ambiente donde se vive mejor que john rockefeller en la que vivía en la década de los 30, cuando yo tenía seis años. La persona promedio en el día de hoy tiene acceso a mejor educación, mejor entretenimiento, mejor cuidado médico, mejor transportación. Puedes hacerlo todo mejor que Rockefeller. Es sorprendente cómo durante mi vida cuánto ha cambiado. Si Rockefeller quería ver un juego de pelota, él tenía que ir en persona. Es muy interesante ver esta observación de Warren Buffett acerca de, casi cerca de lo que era nueve décadas atrás. Y podemos decir al mismo tiempo que el ser humano, aleluya, teniendo una vida mejor, está insatisfecho más que nunca. En el día de hoy tenemos toda clase de electrodomésticos que facilitan y maximizan la cantidad de tiempo que tenemos para hacer lo que verdaderamente es importante, pero vemos que la gente tiene menos tiempo que nunca. Nuestra habilidad de transportarnos de un lugar a otro es asombroso o es asombrosa, pero preferimos muchas veces conectarnos en las redes sociales. Vemos que la industria cosmética te permite alterar las sombras en tu cara con el fin de aparentar que tu nariz es más pequeña, pero todavía muchos optan por la cirugía plástica, ¿verdad? Hermano, vemos que las revistas, los comerciales, las redes sociales alimentan pensamientos de insatisfacción ...con tu vida, porque no luces de cierta manera... ...porque no conduces cierto vehículo... ...o porque no tienes el más nuevo producto... ...y como resultado, nuestra sociedad... ...que tiene mucho más que generaciones pasadas... ...está en grande manera insatisfecha... ...con su existencia terrenal. En las Escrituras nosotros descubrimos... ...que sólo Cristo, que solo en Cristo... ...encontramos el verdadero contentamiento... Aquel estado del alma donde el individuo está plenamente satisfecho con su estado actual. Y en esta última sección de este capítulo, encontramos a Pablo bajo la inspiración del Espíritu. Y él pudo escribir y presentar unas pautas importantes que cuando están presentes en la vida del creyente, hacen muy difícil que eche raíz la insatisfacción, el desánimo o quizás hasta la depresión. Vemos hermano que el apóstol nos brinda sabiduría divina que formaba parte de su manera de pensar, la cual, eh, aleluya, hacía de este preso en dificultades, lo convirtió en el preso optimista. Y vamos a ver, hermano, que por medio de esta predicación, vamos a ver a Pablo que nos demuestra que el contentamiento del creyente se encuentra en la calidad de sus relaciones y no en la calidad y cantidad de sus pertenencias. Vemos también, Pablo nos dice que el verdadero eh, contentamiento solo es posible cuando un creyente posee una clara comprensión de la soberanía de Dios. O sea que eh, el entender que Dios está en control está directamente relacionado al nivel de contentamiento. Y tercero, Pablo nos mostrará que la base del verdadero contentamiento se encuentra solo cuando entendemos que Cristo mismo es nuestra recompensa. Ahora, hermano, vemos aquí en el verso 10 y dice Pablo en gran manera: me goce en el Señor que ya al fin sí. habéis revivido vuestro cuidado de mí. Hermano, vamos mirando que en esta ocasión el apóstol Pablo, o en esta porción de la epístola el apóstol Pablo, nos vuelve a mostrar cómo los hermanos en Filipos le eran una fuente constante de gozo y ánimo a este apóstol. Aquí no está diciendo que a él le fue causa de gozo el recibir la visita del hermano Epafrodito, de quien hablamos unas semanas atrás, ¿verdad? El hermano Apafródito que vino con una encomienda de estos hermanos que a la distancia le dejaron saber a Pablo que sobre todas las cosas estaban orando por él. ¿verdad? Porque si se tomaron el cuidado de enviarle una ofrenda o una aportación de cualquier manera, sea algunas cosas que él necesitaba, le definitivamente estaban en las oraciones de Pablo. Y estos hermanos a través de la ofrenda le fueron causa de gozo. Me gocé en ver que ustedes una vez más comenzaron el cuidado de mí. Pablo, en, primera de, eh, perdón, en el capítulo 1, en Filipenses 1, en verso 3, vemos aquí la primera mención de cómo los hermanos en Filipos le eran causa de gozo. Dice, doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Le, el testimonio, no solo las acciones de lo que hacían los hermanos en Filipos, pero quienes ellos eran en Cristo Jesús, eh, era una constante... Fuente de ánimo y gozo, aquel hermano Pablo que estaba abandonado en la prisión. ¿Verdad que Gloria a Dios. Vamos mirando eh, que la memoria de los hermanos le eran causa de gozo y ahora la expresión de su cuidado también le brindaba gozo en el Señor. Mire, hermano, cómo nosotros eh, nos podemos bendecir los unos a los otros. Vamos mirando, hermano, que grande parte de lo que va a formularse se puede constituir el contentamiento que arropa la vida del cristiano verdaderamente aparece en medio de nuestras relaciones. No puede haber contentamiento si no hay gozo, ¿verdad que sí? Vamos mirando que el gozo es un componente, aleluya, del de, de verdadero contentamiento. Vemos aquí, Pablo nos ilustra una vez más, que este fiel siervo de Dios, aleluya, nos brinda... Eh, cuán, una comprensión, cuán entretejidos nosotros estamos como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la familia de la fe. Los hermanos se gozaban y necesitaban del ministerio de Pablo. Y Pablo también se gozaba en ellos y necesitaba del ministerio de los hermanos. Hermanos, nosotros nos necesitamos los unos a los otros más de lo que nosotros muchas veces nos damos cuenta. Qué bueno es poder nosotros encontrar, aleluya, eh, eh, esa satisfacción, ese gozo cuando decimos, hermano, por favor, llévenme oraciones. Porque yo creo, hermano, que si usted estuviera convencido de que aquí los hermanos, cada vez que usted les presenta una petición, no oran por ellas, eventualmente usted va, va, va a dejar de pedir ¿verdad que sí? Pero cuando usted trae su petición en este ambiente íntimo que es la familia de la fe, un ambiente íntimo. Usted sabe, hermano, que cada congregación tiene su propia cultura. Cada congregación tiene su propio temperamento porque cada congregación está compuesta de diversos miembros. Nosotros tenemos un ambiente familiar. Aunque tenemos las metas eh, iguales, ¿verdad? Adoramos a Cristo como muchas otras congregaciones, pero la manera que trabaja esta familia es diferente a otras familias, ¿verdad? benito Jesús Así que este ambiente es íntimo y no se puede transmitir a otro lugar de la misma manera. Así que hermanos, vamos entendiendo y que la bendición de Dios está cuando entendemos que nos necesitamos los unos a los otros. Así como Pablo decía, ustedes me son causa de gozo, yo también lo puedo decir como pastor en el día de hoy. Escuchaba al pastor MacArthur hablando de esto mismo, y él dice, hermanos, cuando yo estoy fuera de la ciudad, cuando estoy fuera de la iglesia, yo no paso pensando en qué, eh, qué sermón voy a predicar, o qué esto voy a hacer, no, no, yo estoy pensando en ustedes, decía. Y es la verdad, hermano, eso es lo que ocurre en el corazón pastoral, ¿verdad? porque nos damos cuenta que hay una bendición tan grande que nos ha dado el Señor que se llama el cuerpo de Cristo. Y vamos mirando con todo esto. Nosotros no sabemos la capacidad espiritual que tenían los hermanos en Filipos. No sabemos si eran preparados en alguna manera. No sabemos cuán sencillos eran. No sabemos nada. Solo podemos ver eh, los aspectos de su relación con Pablo y la, la relación de Pablo con ellos. Pero vemos, hermano, que ellos eran importantes. Eran importantes para Pablo. Y no solo importantes para Pablo, pero importantes para Cristo. Así de la misma manera nosotros nos podemos mirar unos a otros. Y usted que está aquí por providencia de Dios, usted que se sienta aquí a adorar, que viene, sepa que aunque usted decidió que iba a venir a la iglesia, o que aunque usted decidió que aquí se iba a congregar, usted está aquí porque así Dios lo decidió. Benito ¿Sí? Jesús, sí. usted está aquí porque Dios lo colocó en este lugar. Cada miembro es importante dentro del cuerpo de Cristo. Eso yo lo he entendido, gloria a Jesús. Y el Señor sigue ayudando a entenderlos a entender esto mismo, gloria a Dios, dice me gocé en gran manera, verá que al fin otra vez, al fin, ya, ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, dice, de lo cual también estabais solícitos pero os faltaba oportunidad, vemos hermano que en el verso 15, que lo vamos a cubrir la semana que, que viene, Dios así permita, los hermanos ya le habían apoyado a Pablo en el pasado, pero por alguna razón, eh, desconocida, habían dejado de apoyarle. Estamos hablando de un apoyo que él recibía de parte de ellos quizás unos 10 años atrás. Y aquí encontramos, hermanos, eh, en, en esta parte del verso, encontramos uno de los propósitos principales por los cuales Pablo les escribió la epístola. Este siervo, esta, este siervo de Dios había estaba pasando dificultades durante su encarcelamiento domiciliario. Estaba alejado de los hermanos. Lo más probable es que gozaba, de, experimentaba de una pobre dieta. Carecía de importantes necesidades personales. Y ahora, hermano, el apóstol se siente agradecido por lo que le fue enviado por mano del valiente hermano Epafrodito. ¿Usted recuerda cuando hicimos referencia a este hermano? Eh, eh, recuerde que Pablo estaba en la cárcel porque él estaba por su proclamación del Evangelio. Y ahora Pablo recibe la visita de un hombre que no tiene preocupación. En ser identificado como un partidario de Pablo. Un hombre que no tenía preocupación, entendiendo que Pablo, como miramos en esta epístola, Pablo pensando que aquí era posible, encarcelado en Roma la primera vez, y él salió de esta prisión. Pero encarcelado él tenía toda razón para pensar que le podría esperar la pena de muerte. Yo creo que este quizás no era un detalle ajeno a otros. Quizás no era ajeno a los hermanos en Filipos. Quizás no le fue ajeno cuando llegó Epafrodito, ¿verdad? De cualquier manera. Y Epafrodito prefirió identificarse con este hombre para hacerle de apoyo, para hacerle de bendición. Este hermano, aleluya, un hombre muy valiente, trajo una, una, un gesto muy significativo para el apóstol. Y Pablo se sentía agradecido. Y vemos cómo ahora Pablo procede. Procede a explicar... ¿Cómo origina la fuente de su gozo? Dice el verso, el verso 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez. O sea, él se alegró de que una vez más recibió el apoyo monetario, el apoyo económico. Pero él dice, yo no me gocé porque me vino este apoyo porque yo tenía escasez. E indudablemente, hermano, él tenía escasez. Usted sabe que cualquiera de nosotros Experimentando tiempos de necesidad, tiempos de escasez, al recibir una bendición de parte de los hermanos, nos sentiríamos gozosos por eso mismo. Pero sorprendentemente, la, la, la ofrenda, la bendición, no era la razón que, le, que Pablo experimentaba gozo. Como ya dijimos, Pablo la recibió, y, y, y aleluya, y él recibió ese apoyo, porque él indudablemente estaba, estaba experimentando escasez, necesidad, pero el gozo no le vino por una bendición que llegó a tiempo. Esto obviamente, este detalle, Pablo lo va a describir más adelante en los versos que vamos a mirar la semana que viene. Pero él dice, mi gozo no me vino porque yo estaba triste. Mi gozo no me vino porque yo estaba descontento. No me vino, aleluya, porque en mi condición yo me encontraba desanimado. No, no me vino, gozo por eso, porque yo he aprendido ese a contentarme cualquiera que sea mi condición. Hermano, aquí el apóstol Pablo nos está sirviendo de modelo importante. Recuerda, él ya nos ha dicho que seamos imitadores de él como el de Cristo, ¿verdad? Vamos mirando aquí, Pablo nos describe su cosmovisión. La cosmovisión de Pablo, su mentalidad había sido moldeada por Dios de tal manera... Que la fuente de su contentamiento era independiente de su situación. Con, cuando todo marchaba bien, Pablo se gozaba. Cuando había dificultad, Pablo de la misma manera había sido moldeado por Dios. Que en su contentamiento, que su contentamiento surgía no basado en la situación. Pablo no estaba hablando, hermano, acerca de una, de una teoría espiritual. Él no estaba hablando de un conocimiento teórico. No, no, hermano, estaba hablando de un conocimiento práctico, algo que él estaba viviendo. Solo tenemos que retroceder a lo que nos presenta el libro de los hechos, el comienzo de lo que eventualmente llegó a ser la congregación en Filipos durante el primer viaje misionero de Pablo. Y Pablo, gloria a Dios, usted conoce la historia, él terminó encarcelado junto con Silas. Y nosotros sabemos que Pablo en las dificultades, ¿qué estaba haciendo? Estaba adorando al Señor. Y no cualquier alabanza, hermano. No cualquier corito, no cualquier cántico. No, hermano, este hombre, eh, hermano, estaba trayendo una alabanza de un corazón agradecido. Una, una alabanza, hermano, con contentamiento, ¿verdad que sí? Una alabanza que surgía de un corazón que estaba satisfecho en Cristo Jesús. Esa es la única manera, porque las circunstancias van y bien, vienen. Las circunstancias van y vienen. Las circunstancias cambian. Estamos en un continuo proceso de cambio. Benito Jesús, pero lo que no cambia es la realidad acerca de Jesucristo. Pablo dice, he aprendido, hermano, el contentamiento se aprende. Usted quiere, usted le está diciendo, Señor, yo te pido que me des paciencia. Es una buena petición. Yo quiero tener paciencia, pero sea sabio. Que Dios no va de manera eh, sobrenatural, de manera espiritual. Eh, Gloria a Dios, le va a salpicar. Aleluya. Y ese día en oración, Dios le salpicó, le, le inyectó una dosis adicional de paciencia. No, hermanos, sepa que, oh, aleluya, cuando Dios está queriendo cultivar paciencia en su vida, le va a colocar en situaciones donde usted va a tener que decidir, le, escoger lo que la palabra dice. Ser obediente a la palabra del Señor. O sea, que gloria a Dios, situaciones que van a probar su paciencia. Así también, de la misma manera, el conocimiento, mejor dicho, el contentamiento, de la misma manera el contentamiento El Señor nos coloca en situaciones donde tenemos que aprender a contentarnos en el Señor. Es posible, hermano, que Dios permite situaciones que aquí salió mal esto acá, y por este lado salió mal, y por este otro lado. Y estamos mirando que esto está fuera de lo normal. Pareciera, es más, en nuestra mentalidad, ¿será que estamos siendo atacados por el diablo? Esto tiene que ser, esto tiene todos los indicios de un ataque satánico. ¿Quién sabe cuántos demonios han venido en contra mía? Y cuando usted empieza a reprender el diablo, el diablo allá a la distancia, se da vuelta y dice, yo no estoy por allá. ¿Y qué tal si Dios en su voluntad ha determinado, ha determinado pasarlo por un proceso por medio del cual usted es llamado a cultivar su contentamiento. Sea a través del mismo diablo, sus demonios, o independiente de ellos, nosotros, hermanos, siempre en todas circunstancia somos llamados a llevar nuestros pensamientos a obediencia a Cristo. Bendito Jesús, vayan y vengan demonios, podría decir usted. Aleluya, y eso sepa que si Dios no quiere que se vayan, no se van. Y suena difícil decirlo de esta manera, ¿verdad? Recuerda, el mismo Satanás pidió permiso para venir en contra de Pedro, y Jesús le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte, y yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Tú vas a pasar por ese proceso. Eso yo, cuando Dios ha determinado obrar de esa manera, usted no lo puede controlar. Usted puede volverse azul gritando. Quedar morado, gritando, reprendiendo, y no se, va a rep no se va a ir si Dios así no lo ha determinado. Porque Dios nos tiene que pasar por un proceso en ocasiones. Tiene que hacerlo de esta manera, que aprendamos a contentarnos en el Señor. Vamos mirando, hermano, cuando usted lee el capítulo 16 de los Hechos, cómo Pablo terminó en la prisión, cómo después de haber reprendido un demonio que estaba dentro de una mujer, una joven, que tenía espíritu de adivinación y los dueños, los amos de ella, tepe, habiendo perdido la fuente de lucro, la fuente de ganancia, lo mandaron meter a la cárcel. La palabra no nos menciona al diablo en todo este proceso. Vemos que sí estaban obrando los hijos del diablo y de alguna manera, indirecto, indirecta directa, o indirectamente, el diablo estaba envuelto. ¿verdad? Él tiene sus agentes, tiene sus hijos, que hace su voluntad. Ya los tiene entrenados, ya los tiene condicionados. El mundo se opone a nosotros. Solo usted tiene que leer Apocalipsis. Cuando Jesús en su reinado milenial, el diablo atado por mil años, al final de los mil años se encuentra una multitud innumerable para venir en contra de Cristo. El ser humano es malo. sin el diablo! Así que el diablo no tiene que estar envuelto directamente. ¡Aleluya! O aunque esté envuelto directamente. Dios en todo lo que causa, todo lo que él permite, él tiene un propósito. Pablo había encontrado, había, está mostrando aquí que había aprendido que el contentamiento, el verdadero contentamiento no viene basado en la situación. Hermanos, de la misma manera, ¿no ha notado usted que toda virtud espiritual que se manifiesta en la vida del creyente es una que existe separado de comprensión o circunstancia? Por ejemplo, cuando leemos el verso 7, ya miramos unos versos atrás de este mismo capítulo. Pablo estaba diciendo que el Señor nos da a nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si es una paz que no tiene lógica, es una paz, es una quietud del alma que se hace presente y no tiene sentido porque tengo toda razón para estar turbado. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Una paz que no depende de circunstancia para hacerse presente. En Efesios 3:18 también nos habla del amor de Cristo que excede todo conocimiento. O sea, muchas de las cosas que Dios presenta en nuestras vidas no van a tener lógica humanamente hablando. Benito Jesús. Ahora en todo esto viene una pregunta eh, lógica: pero ¿qué es contentamiento? ¿Qué verdaderamente es contentamiento? La enciclopedia bíblica Zanderben, dice, define el contentamiento de la siguiente manera. Dice, el estado de estar contento o satisfecho es una virtud impuesta por las escrituras sobre los creyentes. mire dice, es impuesta y eso es correcto. Y está íntimamente asociada con rectitud y es una evidente marca de espiritualidad, de acuerdo a Pablo, como estamos mirando aquí. En la perspectiva cristiana, el estar contento no significa ser indiferente a la situación del prójimo, que es oprimido o injustamente tratado. No es ceder a la maldad pública o tolerar los males los males hechos eh, de unos a otros. O sea, hay gente, hermano, que para mantener una cierta medida de contentamiento acerca de la vida, viviéndola en un mundo lleno de maldad, lo que hacen es que se tapan los ojos y se tapan los oídos. No, hermano, ese no es el verdadero contentamiento. El contentamiento tampoco se trata de desechar la insatisfacción que acompaña al pecado. El contentamiento cristiano tiene todo que ver con la auto autoaceptación espiritual. El contentamiento del cual habla la Biblia es esencialmente dirigido internamente y centralmente una aceptación de los ministerios de Dios. Y cómo estos afectan el estado, habilidad, y recursos de la persona. Así que hermano, un creyente que, que experimenta el verdadero contentamiento conforme a Cristo Jesús o en Cristo Jesús, es uno que, que ha aprendido a aceptar sus circunstancias. Y aquí termina, dice, es una afirmada disposición que acepta que los dones de un Dios, de los dones de Dios son suficientes y sus asignaciones apropiadas. Y en cortas palabras, el contentamiento es una aceptación del desarrollo de nuestras vidas. Hermano, si usted es un hijo de Dios y ser hijo de Dios, de acuerdo a Pablo, es lo mismo o es sinónimo de ser guiado por el Espíritu de Dios. Usted me dice, yo soy cristiano. Usted me está diciendo, yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Y si usted entiende, usted ve evidencia de que está siendo guiado por el Espíritu de Dios, en todo momento dado que usted se encuentre, cuando se encuentra en circunstancias que no parecen muy favorables, es ahí donde usted va a encontrar contentamiento, porque usted dice, el Señor sigue en control. Es Sumamente. Esto, hermano, es fundamental a la vida cristiana y lamentablemente no se habla lo frecuentemente que merece. Hermano, entre mayor sea su comprensión del control que Dios tiene sobre toda su creación, sobre todos los eventos y los sucesos en la historia de la humanidad, cuando hayan guerras o cuando haya paz, cuando hay tranquilidad o cuando hay tormenta, cuando entendemos que Dios está en perfecto control, conociendo su carácter de santidad, su carácter de bondad, nosotros vamos a estar tranquilos aunque nos toque alabar a Dios en medio de la cárcel. Pónganse a pensar exactamente lo que estaba pensando Pablo. Pablo estaba diciendo estoy en la cárcel porque Dios quiere que esté en la cárcel y él y las adoraron al Señor. Escribió la carta a los filipenses desde la cárcel en Roma, salió de una cárcel, eventualmente ahora termina en otra cárcel y todavía Dios sigue en control. que sí? Hermano, por eso es que el creyente, es, es un creyente, el creyente que aprende esta lección, es, es un creyente que está saliendo del territorio de neófito, el territorio de principiante y es un creyente que está madurando. Sepa hermano, cuando estamos mirando estas circunstancias de este huracán, es verdad lo que decía la hermana, eh, la mejor solución en las circunstancias es que oremos que se desvanezca el huracán. Porque mientras usted está orando, que el huracán no venga para acá y se vaya para otro lado, porque es lo que siempre ocurre, ¿verdad? Están otros hermanos orando que, se, que no venga para allá y que se vaya para otro lado. Hasta el día de hoy no tenemos razón para decir que Dios no puede desvanecer un huracán. Pero vemos que la manera principal es que muchas veces lo desvía hacia el mar, al mar abierto, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones no lo hace. Muchas ocasiones el huracán llega y trae destrucción. Y siervos de Dios también sufren pérdidas. Y siervos de Dios que entienden el, la raíz del contentamiento, dicen como dijo Job, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Estas cosas que ocurren cuando tocan la puerta en la vida del creyente, nos recuerdan a nosotros que todavía vivimos en un mundo caído. No importa que usted esté bastante cómodo. No importa que usted todavía tenga, que ahora tenga buena salud. No importa que usted tenga eh, unas finanzas bastante estables. Que, esté, que tenga abundancia en la refrigeradora. No importa, hermano, no se puede acomodar. Y el Señor nos permite estas cosas que nos recuerdan. que Este mundo en su condición actual no es el ideal de Dios. Y como no es el ideal de Dios, Jesús lo dijo, eres del mundo, tendréis aflicciones. Y entonces nosotros, ¿qué aprendemos? Vamos aprendiendo a tener contentamiento en medio de las aflicciones. Hablando del contentamiento, vamos a hacer aquí referencia a unas dos citas. Pero antes de eso, miremos aquí, hermano, o en este proceso, consideremos el mensaje evangelístico de Juan el Bautista. Después de 400 años de silencio, donde no hubo profecía, lo que se llama el periodo intertestamentario, era el periodo entre los testamentos, el antiguo y el nuevo, 400 años donde no había profecía, donde no había profeta hablando de Dios, donde no había sueños, donde no había revelación, no habían visiones. aparece ahora el que preparó el camino para Cristo, ¿verdad? Juan el Bautista, y él trajo un mensaje evangelístico, pero mire, mire miremos el estilo de Juan el Bautista, eh, Juan Lucas capítulo 3, verso 7, y decía a las multitudes que salían, para ser bautizadas por Él. ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? En el verso 8, eh, Le procede la primera parte del verso 8, le dice, ¡Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento! O sea, ¡arrepiéntanse! Hermano, imagínense salir por las calles nosotros hoy y llamarles generación de víboras, o oh, oh, hijos del diablo! Que esa sería un equivalente, ¿verdad? ¡Arrepiéntanse! Pero mire, hermano, que eh, parece que Juan el Bautista fue efectivo. Miremos ahora la reacción a su mensaje. En el verso 14 del mismo capítulo de Lucas 3. Dice, también le preguntaron a unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? O sea, iba entendiendo el mensaje, que si se arrepentían ahora, ¿cómo eso debería causar un cambio de conducta? ¿Qué haremos? Y que dijo, él les dijo, no hagáis extorsión de nadie, ni calumnéis, ni calumniéis. Y contentaos con vuestro salario. Vamos mirando aquí que desde aquel entonces Juan el Bautista estaba dando evidencia de que un, que estaba mostrando que la evidencia de un genuino arrepentimiento delante de Cristo Jesús, eh, aleluya, es contentamiento con lo que tenemos. En su carta a Timoteo, Pablo habla del gran beneficio. Él habla del gran beneficio de vivir una vida recta. Una que resulta en contentamiento. 1 Timoteo 6.6 6 dice, pero gran ganancia es la piedad, o sea, la vida recta. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Usted quiere experimentar el mayor beneficio de la vida espiritual, gloria a Dios. No es simplemente vivir una vida eh, santa, una vida recta, una, una vida que no se desvía, una vida en la cual no, no, no se encuentra torcido. No, no es simplemente, hermano. Aleluya, es la piedad acompañada de contentamiento. Un pastor hacía una, una, lo que le llaman un ejercicio de asociación. Y decía, hermanos, cuando yo le digo una palabra, quiero que usted me diga la primera palabra que le viene a mente. Y él decía, la palabra es santo. Y decían los hermanos, bueno, santo es el recto, apartado, justo. Decían, ¿verdad? Todo correcto. Pero hermanos, aleluya, decía el pastor, pero nadie dijo gozoso. La santidad es bella. Vivir una vida recta es tener el gozo del Señor. Póngase a pensar, hermano. Si usted está viviendo una vida santa, usted o está viviendo una vida en el Espíritu, usted va a tener el fruto del Espíritu. Usted va a tener amor, gozo. Paz, paciencia. El gozo, hermano, tiene que arropar todo aspecto. Una vida santa es una vida gozosa. Un creyente amargado no es santo, hermano. ¿Ah? Gran ganancia en la piedad acompañada de contentamiento. Un creyente que se mantiene gozoso a pesar de las dificultades. Es un creyente que está recibiendo el máximo beneficio de la vida cristiana. Hermano, con todo esto entendemos que Pablo está explicando que él ha aprendido a encontrar contentamiento, a expresar satisfacción en toda circunstancia que pasare. Y nosotros entendemos que esto es a causa de que él sabe que Dios está en control. Es que no hay otra manera de estar prisionero, estar abandonado, estar pasando necesidades. La única manera que uno puede mantenerse contento es saber que Dios sigue en control. Ah, hermano, ¿ha aprendido a experimentar contentamiento en toda situación? ¿Qué dice la presencia o qué dice la falta de contentamiento sobre lo que piensas acerca de Dios? Porque un creyente, un autodenominado creyente que se siente insatisfecho con las circunstancias, está diciendo a grito abierto que él no confía en el poder de Dios. Que él no confía en los propósitos de Dios o ella también de la misma manera. La falta de contentamiento dice algo acerca de la vida del creyente. Dice algo acerca de la falta de fruto espiritual. Es imposible estar insatisfecho y al mismo tiempo estar gozoso. Son incompatibles, ¿verdad que sí? Aleluya. Dice el apóstol aquí en el verso 12. Se vivir humildemente y se tener abundancia, y en todo estoy enseñado, otra vez el proceso, he aprendido, he sido enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para tener nece, padecer necesidad. La vida de Pablo, hermano, estaba firmemente arraigada en su comprensión en la soberanía de Dios. Él estaba satisfecho en cualquier condición que se encontrara, porque comprendía claramente que todo lo que sucedía en su vida como cuando uno es dirigido por el Espíritu. Todo lo que sucedía en su vida venía de parte de Dios. Y sabe, hermano, que de manera similar, Job pudo sobrevivir la prueba más grande de su vida. Porque él estaba pensando como Pablo. Job dos días, mire lo que dijo Job. Y estas palabras, si recuerdo bien, estas palabras fueron dichas a su esposa. Y él le dijo cómo. Así que lo dice su esposa. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Job era un hombre recto delante de Dios. Tan recto que Dios dio testimonio acerca de Job. ¿A quién le dio testimonio? A Satanás. Y Job se mantuvo fiel y fue difícil, hermano. Hubieron momentos que parecía claudicar, pero Job nunca pecó contra Dios. Él entendía que el bien y el mal que viene a la vida del justo, del recto, del creyente, viene de parte de Dios. Y que en todo Dios tiene un propósito. Ahora, hermano, póngase en los zapatos o póngase en las sandalias de Job y a ver si usted iba a poder pensar con la misma claridad. Es difícil, hermano. Pablo no hablaba de una limitada experiencia cuando dice que había aprendido a contarse, a contentarse en todas circunstancias. Él no, él tenía autoridad para hablar de esta manera, no simplemente porque era apóstol, pero porque también lo había vivido. Miremos aquí la manera que había vivido Pablo, 2 Corintios, 11, 23 al 29. Mira las palabras de Pablo. Mire aquí si Pablo tiene autoridad para hablar acerca del contentamiento. Dice, somos ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de todas, de, de otras cosas, sobre lo que a mí lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿Quién le hace tropezar? Y yo no me indigno. Hermano, estas son las credenciales de Pablo. Esto es lo que le daba autoridad, no simplemente porque era apóstol. No porque lo leyó en un librito espiritual que daba consejos, que es bueno contentarse en el Señor. Pablo hablaba con autoridad porque él había encontrado su contentamiento en Cristo Jesús en medio de todas estas cosas. Yo le digo, hermano, que si somos sinceros nosotros, experimentando una cuarta parte de lo que le pasó a Pablo, ya quizás hubiéramos abandonado el servicio a Dios. ¿Pero que sí? Ya, aleluya, Señor, me trataron de matar, no lo puedo creer que me trataron, de, me dejaron como muerto. Yo creo que quizás esto será señal de Dios que ya no siga predicando. Pero que sí. Señor, me cerraron la puerta. Señor, si yo vengo con las buenas nuevas, ¿cómo se atrevieron a ser tan malcriados? A esta gente mejor no le voy a predicar, me voy a limpiar el polvo de mis pies. Sacudir el polvo de los pies. ¿verdad? Buscamos maneras creativas para no continuar, pero no Pablo, hermanos. Y de la misma manera usted si encuentra su satisfacción en Cristo, si encuentra su contentamiento en Cristo Jesús, pase lo que pase, venga lo que venga, usted va a seguir marchando hacia adelante. La verdad que Pablo, la verdad de la vida de Pablo fue un vívido testimonio de que no son las circunstancias que hacen víctima a una persona, pero su actitud. Pablo era, ya era para que él cien veces hubiera dicho pobrecito de mí. Pobrecito de mí, hermanos, mándenme más ofrendas. pero que sí? No, no, hermano. Y vamos a mirar, y esto todavía queda en el aire, ¿por qué esta ofrenda le fue causa de gozo? Pablo había sufrido mucho por causa del Evangelio, había experimentado muchos peligros, se había sentido débil y enfermo, había sido abandonado y traicionado, y había experimentado hambre y sed por causa del Evangelio, y aún así todavía experimentaba contentamiento. ¿Qué excusa? ¿Cuál es tu excusa para no estar contento? Nos avergüenza Pablo, ¿verdad que sí? De este punto en adelante. Si yo, porque sabe cuando usted no está contento? Cuando se está quejando. Cuando nos pasamos quejando contra Dios, cuando nos pasamos, pasamos quejando acerca de nuestras circunstancias, estamos manifestando que nuestro contentamiento eh, no está en Cristo Jesús. No hay gozo. Y ahora se presenta Pablo con sus credenciales y nos deja avergonzados. Tú tienes razón para, eh, para pasarte quejando. Tienes razón para no estar contento. Mira lo que yo tuve que pasar y yo todavía me mantuve fiel al Señor. No tenemos excusa, hermano. Esa es una, una pregunta retórica. ¿Cuál es tu excusa? Es que no hay excusa. No hay ninguna explicación que a mí me dé permiso de quejarme contra Dios. Pero continuó Pablo diciéndose, vivir humildemente en abundancia, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para, para padecer necesidad. Pablo sabía que lo que le había tocado en su vida era por voluntad de Dios. Es el asunto. Vamos a ponerlo de esta manera. Lo que a usted le acontece, si usted es un hijo que anda guiado por el Espíritu de Dios, en otras palabras, este es un creyente que no anda en desobediencia que parece contradictorio decir que es un creyente que anda en desobediencia. Pero si usted es un individuo cuya vida no se caracteriza por desobediencia, pero sabe que usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios, y cuando se encuentra en grandes dificultades, usted sepa que lo que le ha tocado es por la voluntad de Dios. Y si por la voluntad de Dios, y si es por la voluntad de Dios, Dios está en control. Ahora, hermano, Hemos de culminar esta predicación con uno de los versos más mal interpretados, uno de los más mal utilizados versos en la, toda la Biblia. Y al haber navegado el contexto que nos brindan estos versos anteriores, nos damos cuenta que este verso no tiene nada que ver con una autodeterminación que debe estar presente para lograr todo aquello que un individuo se propone. Lo han convertido en círculos cristianos el círculo evangélicos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece como una manera de animarse uno mismo para enfrentar los retos que tiene la vida. Verdaderamente el verso 13 no presenta una fórmula universal para lograr nuestros sueños terrenales. Indudablemente, quizás al bajar la calle, en la iglesia universal, quizás habrán citado este verso de manera fuera de contexto, ¿verdad? Oh, tú quieres abrir un negocio. Ten sabido, hermano, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y amén, dice aquel que quiere más dinero. Que quiere que su, que su negocio sea expandido. No, hermano, este verso no tiene nada que ver con lo, con los sueños terrenales. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo dice todo, él no se refiere a todo lo que pueda venir a nuestras mentes cuando tratamos de aplicar este verso o indebidamente. No se refiere a toda clase de obstáculos que se ha de enfrentar en el proceso de conquistar nuestros sueños. Más bien, se refiere a los retos y dificultades que resultan en nuestras vidas cuando nos hemos determinado a vivir en la voluntad de Dios. Muy diferente, ¿verdad? Cuando nos hemos determinado a vivir aquella vida que es el producto de ser guiado por su Espíritu. Indudablemente, hermano. Ser guiado por su Espíritu en ocasiones nos va a colocar en aprietos. Usted solo lea los aprietos de Pablo en el libro de los hechos. Ya leímos los aprietos de Pablo. Verán esta segunda carta a los Corintios. El, el Espíritu de Dios guió a Pablo y Pablo se encontró en innumerables aprietos. Eso acompaña la vida del creyente y es a eso que Pablo se refiere. Gloria a Dios. Pablo, se, como ya dijimos, se refirió a la escasez, el hambre, el peligro, y de la misma manera, abundancia, protección y seguridad y en todo. Podía experimentar contentamiento por medio de Cristo Jesús. La clave aquí es Cristo, hermanos. Usted ve cómo la palabra sigue confirmando la palabra. Toda la Biblia tiene que ver con Cristo Jesús. Si Cristo no es la figura central en su vida, hay un grande desbalance. Usted está sufriendo innecesariamente, está frustrado innecesariamente. Cuando usted pone a Cristo en enfoque, cuando usted pone a Cristo en el centro, allí viene el verdadero contentamiento, allí viene la satisfacción. Cuando usted está viviendo una vida santa, usted va a ver el fruto del Espíritu, usted va a tener ese gozo que es parte del contentamiento. Pablo, gloria a Dios, encontró su contentamiento. Pablo aquí ilustra. La suficiencia de Cristo. Jesús no es tan solo un salvador, uno que rescata, uno que defiende. Cristo es el premio que corresponde, el premio para el que corre esta carrera que es la vida cristiana. Cristo no solo es el salvador, Cristo no es solo nuestro defensor, Cristo es nuestro premio, hermano. Cristo es lo que se nos da, el regalo que Dios nos dio y nos sigue dando y nos dará permanentemente por vivir vidas fieles. Si esto a usted no lo anima, si esto a usted no lo emociona, hermano, entonces yo no sé qué está pasando. O mejor dicho, quizás sí sé lo que está pasando. Estamos trastornados en nuestra comprensión del Evangelio. Usted no se debe emocionar de que en una gloria venidera nos espera una realidad donde ya no va a haber enfermedades. Esa no debe ser la razón principal por la que usted se emociona del cielo. No se debe emocionar acerca del cielo porque van a haber calles de oro. Porque ya no van a haber guerras. Porque ya no va a haber diablos. No, hermano. Aunque no debe ser causa de alegría, gozo y aún esta emoción, pero lo que nos debe emocionar más acerca del cielo es que vamos a estar en la presencia de nuestro amado Salvador. Ahí hacía falta un gran amén, hermano. Nuestro amado Salvador Cristo es el premio para el que corre esta carrera, que es la vida cristiana. Y ahora, en conclusión, hermano, en la primera parte de esta predicación, hemos podido explorar el concepto de contentamiento, donde nos hemos visto convencidos a imitar al apóstol, que bajo las difíciles circunstancias no se desanimaba ni se daba por vencido. Que desde esta carta escrita... Como prisionero, Pablo demostró una fuente sobre, sobrenatural de contentamiento. Porque eso es lo que es, hermano. Cuando Cristo es tu contentamiento, es una fuente sobrenatural. Y que nos debemos maravillar que esta fuente está disponible para todo creyente en el día de hoy. La fuente del contentamiento se encuentra en la hermosa persona de Cristo Jesús. Nuestro amado Salvador es adecuado y suficiente y que la comunión con Él es más trascendente, es más sustancial que todo beneficio o posición favorable que este mundo puede ofrecer. No hay nada que podamos, que, que queremos, que estemos dispuestos a intercambiar. Aleluya, en vez de Cristo. Cristo, la perla preciosa, nuestro glorioso Salvador, la piedra del ángulo, nuestro especial tesoro, es suficiente para brindar contentamiento, satisfacción, en toda situación. Tenemos que meditar sobre esto hermano. Posible. Como todos nosotros hemos experimentado. Tiempos de frustración espiritual. Todo está en el proceso del Señor. Momentos donde parece que Dios está distante. Dios sigue todavía orando. Aún allí. Pero Dios quiere que descubramos. Nuestro contentamiento en Cristo. No en religiosidad, no en ceremonias, no en costumbres o tradiciones, no, no. En Cristo Jesús. Hermano, en otras palabras, si usted tenía a Cristo, el gozo nunca se le va a ir. Y vamos a poder cantar como Pablo y Silas. Vamos a poder estar gozosos como Pablo en sus prisiones en Roma con amenaza de pena de muerte. Porque su verdadero contentamiento estaba en Cristo Jesús.